0: Estados Unidos advierte que Rusia nunca tuvo tanto armamento desde las épocas de la Guerra Fría. El presidente Alberto Fernández finalmente logra llegar a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Biden cumplirá su promesa de colocar una mujer afroamericana en la Corte Suprema de los Estados Unidos. Estudio comprueba que radicalizarse lleva a creer en teorías conspirativas. Y fallece de COVID el gran artista Diego Verdaguer. Hoy es viernes 28 de enero del 2022 y estás escuchando La Vuelta al Mundo en Cinco Noticias, un podcast de Epicentro TV. Hola, yo soy Clara Elvira Ospina y esto es La Vuelta al Mundo en Cinco Noticias. Una semana más de tensión. Si depende de nosotros, la Federación rusa, no habrá guerra. No queremos guerra. Si depende de Rusia, no habrá guerra. La afirmación es del ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, ante la pregunta de un periodista sobre si habrá guerra con Ucrania. No queremos guerras, pero tampoco permitiremos que se ignoren y se pisoteen groseramente nuestros intereses, dijo Lavrov. Hoy voy a solicitudes requests a todos mis colegas, asking directly to explain, officially, how they are planning to fulfill their obligations, which their countries took on on the highest level under the current historical circumstances. Pero mientras en Moscú el régimen manda señales de tranquilidad, desde Washington solo salen alarmas. En una conferencia de prensa conjunta, el secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, y el general Mark Milley, jefe del Estado Mayor Conjunto, advirtieron que Rusia ahora sí tiene capacidad militar para atacar a Ucrania.
1: The Russian Federation has amassed upwards at this time of over 100,000 ground forces, air forces, naval forces, special forces, cyber, electronic warfare, command and control logistics, engineers, and other capabilities along the Ukraine border. Uh, all of it packaged together. If that was unleashed on Ukraine, it would be significant, very significant. And it would result in a significant amount of casualties. Uh, and and you can imagine what that might look like in dense urban areas, uh, along roads, and so on and so forth. It would be horrific. It would be terrible. The president,
0: se refieren al despliegue militar que Moscú hace en la zona desde hace meses, que ya sobrepasaría los 130.000 soldados y que ha completado con buques y aviones. No saben si Rusia decidirá atacar, pero saben que si lo hace será horrible. Esa fue la palabra usada por el general Miley, quien sostuvo que la acumulación de tropas y equipamiento rusos en la frontera con capacidad para penetrar en el interior del país es algo inédito desde los días de la Guerra Fría.
1: War is not inevitable. As the Secretary said, the right answer here is a diplomatic solution. Uh, this is larger in scale and scope uh, in the massing of forces than anything we have seen um, uh, in recent memory, and I think you'd have to go back quite a while.
0: Para combinar las formas de lucha, Estados Unidos firmó con la Unión Europea una declaración conjunta para asegurar el suministro energético frente a las presiones de Rusia. El acuerdo fue suscrito por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el presidente de Estados Unidos, Joe Biden. El acuerdo prevé la cooperación para la seguridad energética de la Unión Europea y sus vecinos. Luego de casi un año de negociaciones, Argentina anunció un acuerdo con el FMI y aseguró que no dispone de saltos devaluatorios. De Según el presidente Fernández, este nuevo acuerdo no restringe ni limita o condiciona la seguridad social. Aunque no brindó mayores detalles, aseguró que este nuevo
1: acuerdo no los obliga a... La
0: estrategia de presión del presidente de Argentina, Alberto Fernández, ha dado resultados. Esta semana les dijo a Estados Unidos y a los negociadores del Fondo Monetario Internacional que no podría cumplir con la cuota de este viernes, que era de 731 millones de dólares, y a nadie le conviene que Argentina entre en default, con lo cual logró en el límite un nuevo acuerdo que anunció con gran satisfacción. En un mensaje grabado desde un jardín de la Residencia de los Olivos, Fernández hizo el anuncio. Dijo, la Argentina ha llegado a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y aseguró que el acuerdo no condiciona ni contempla restricciones que posterguen el desarrollo ni impone el déficit cero. Aprovechó para decir que eso no lo habían conseguido anteriores gobiernos.
1: El gobierno de la Argentina ha llegado a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Gobernar... ...es un ejercicio de responsabilidad. Sufríamos un problema y ahora tenemos una solución. Teníamos una soga al cuello, una espada de Damocles... ...y ahora tenemos un camino que podemos recorrer. Sin acuerdo no teníamos un horizonte de futuro. Con este acuerdo podemos ordenar el presente y construir un futuro...
0: El acuerdo no fue fácil, se cerró en la madrugada y el ministro de Economía, Martín Guzmán, explicó que tiene un plazo de dos años y medio y diez revisiones del cumplimiento de las metas. Si bien no se exige el déficit cero inmediatamente, el acuerdo sí contempla una reducción gradual del déficit, 2,5% en el 2022, 1,9% en 2023 y 0,9% en 2024. El acuerdo debe ser ratificado en el Congreso y ya voceros de la oposición dijeron que lo mirarán con cuidado porque lo más importante es la letra chica. ¿Una mujer afroamericana? Y progresista. The U.S. Supreme Court is on course for a history-making appointment. Sitting Justice Stephen Breyer announced his retirement today, that paves the way for U.S. President Joe Biden to fulfill an election pledge of appointing the first Black woman to the high court. Hoy, Biden ese Stephen Breyer, el magistrado progresista de la Corte Suprema de Estados Unidos que proyectó la sentencia del derecho al aborto en 2016, ha anunciado su jubilación y de esta manera le ha dado al presidente Biden la posibilidad de cumplir una de sus promesas de campaña y mantener una cuota de progresismo en la corte. Mientras estuve estudiando los antecedentes y escritos de los candidatos, no he tomado ninguna decisión, excepto una. La persona que nominaré será alguien de extraordinarias calificaciones, carácter, experiencia e integridad. Y esa persona será la primera mujer afroestadounidense nominada a la Corte Suprema de Estados Unidos. Hace mucho tiempo, en mi opinión, hice ese compromiso durante la campaña para presidente y lo mantendré. Breyer tiene 83 años, pero ese cargo es vitalicio. Sin embargo, decidió jubilarse tras 28 años en la Corte, probablemente haciendo caso a las voces que le pedían que se retirara ahora, que los demócratas tienen mayoría en el Congreso, y será fácil lograr la elección de un candidato afín a su ideología. Si sí le abre oportunidades a una comunidad eh, afroamericana que a través de la historia han habido 120 jueces de la Corte Suprema, solamente han habido cinco mujeres que han servido como jueces de la Corte Suprema, solamente dos afroamericanos en toda su historia. En campaña, el presidente Biden había anunciado que buscaría que a la Corte llegara una mujer afroamericana y este jueves ha confirmado que así será. Las dos candidatas lógicas para ese puesto son Leandra Kruger, jueza en el Tribunal Supremo de California, y Ketanji Brown Jackson, que fue secretaria general del propio magistrado Breyer. El magistrado Breyer fue nominado por el demócrata Bill Clinton y se jubilará en julio. El presidente Biden ha dicho que antes de marzo tendrá listo el nombre de su candidata para que lo evalúe el Senado. Los radicales son más crédulos. La desconfianza es uno de los síntomas del siglo XXI y su mayor enfermedad es la de las teorías conspiratorias que nos rodean en el día a día. Una de las más conocidas es la de los reptilianos o reptiloides. Estos son humanoides que tienen una apariencia de reptil y conviven con nosotros. 104.000 personas en 26 países contestaron dos encuestas que permiten sacar varias conclusiones sobre el fanatismo y las teorías de la conspiración. El resultado más revelador es que mientras más fanático eres, más crédulo te vuelves. Más fácil es convencerte de cosas que a la mayoría le parecen absurdas, como que el mundo está controlado por líderes políticos que realmente son reptilianos. Los aztecas tenían a Keftalcoatl, una deidad como una serpiente emplumada. En Atenas el rey Cécrope era mitad hombre mitad serpiente. Y en India tenían la leyenda de seres reptilianos que vivían debajo de la tierra y se relacionaban con los humanos. En la actualidad suponen una amenaza para la población ya que su intención es crear un nuevo orden mundial y dominar a la raza humana. La mayoría de los países que participaron en el estudio son europeos. Los investigadores pidieron a los encuestados que se ubicaran en el espectro ideológico y les plantearon preguntas como ¿Creo que sucesos que aparentemente no están conectados son a menudo el resultado de actividades encubiertas? ¿O... Creo que hay organizaciones secretas que tienen gran influencia en las decisiones políticas Según estas teorías hay alguien o algo que busca esconder la verdad de las cosas Para que nosotros sigamos viviendo en la ignorancia Pero recordemos que conocimiento es poder La verdad muchas de estas teorías tienen sentido Por eso nos dan bastante curiosidad Y las otras ya te las crees pues cuando andas pues pues bien, pues legalicen la moda. Y pues la verdad ya me da bastante curiosidad de empezar con este tema y vamos a empezar por las pirámides. Siempre nos hemos preguntado quién las construyó y aquí viene la teoría, que según esto, fue con ayuda de dinosaurios. Está muy raro, la verdad, no, no, no creo. Yo creo más que las pirámides fueron construidas con tecnología alienígena. El estudio fue publicado en la revista Nature y concluye que en los extremos es más fácil encontrar gente que cree en teorías de la conspiración y que los centristas son más distantes de esas historias. Uno de los investigadores, Roland Imulhoff, de la Universidad de Maguncia, dijo que en general los ultraderechistas tienen una mentalidad conspiranoica más acusada.
1: Todas las personas sufren miedo. Creo que nadie en mi entorno cercano se siente seguro con esta
0: situación. Aun cuando uno esté convencido de que la ciencia nos sacará de esto eventualmente,
1: uno no sabe cuándo ni cómo se obtendrá una vacuna, tampoco se sabe quién tendrá acceso a ella, etc.
0: Los países en donde la extrema derecha es más proclive a creer en las teorías de la conspiración son Francia, Austria, Alemania, Polonia, Países Bajos y Bélgica. En el estudio llama la atención que los países donde hay más conspiranoicos de izquierda son Rumania, Hungría y España. Los investigadores saben que la mente humana, que es capaz de creer cualquier cosa, ha existido siempre, pero señalan que en el siglo XXI esta tendencia ha sido profundizada por el surgimiento de líderes populistas y por la expansión de las redes sociales y el algoritmo de los buscadores. dios de un grande ha fallecido por complicaciones derivadas del COVID Diego Verdaguer el gran artista argentino de las décadas del 70 y el 80 el cantante murió en un hospital de los ángeles en donde estaba internado desde diciembre pasado su familia publicó un emotivo mensaje informando del fallecimiento y su esposa, Amanda Miguel, publicó un tuit en el que dice Siempre te amaré. El tuit es respuesta a uno publicado el jueves en la cuenta del cantante en el que aparece una foto de la pareja y dice Nunca me cansaré de dedicártela. Eres y serás la ladrona que me robó el corazón. Hacía alusión a La Ladrona, una de las canciones más famosas de Verdaguer. La ladrona, te me robo, el corazón, que yo guardaba, para más Ana, yeah. tú, ¿por qué razón, sin consultar, te hiciste amar, lo que es la vida,
1: me enamoré.
0: Miguel Atilio Bocadoro Hernández, el verdadero nombre de Verdaguer, nació en abril de 1951 en Buenos Aires, había cumplido 70 años, vendió más de 20 millones de discos en América Latina, también ganó 20 discos de oro por sus ventas. La pareja que conformó con la también cantante Amanda Miguel ha sido una de las más estables del mundo del espectáculo en América Latina.